0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil sur Radio Classique, il est 8h, ravi de vous accueillir.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Voici les titres du journal de 8 heures. Réformer les retraites avant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron hésite. Le chef de l'État reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui à l'Elysée. C'est une première pour un ministre en exercice, Éric Dupont-Moretti, convoqué devant les magistrats de la Cour de justice de la République en vue d'une éventuelle mise en examen pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. À droite, la bataille pour une primaire est lancée. Valérie Pécresse, Laurent Vauquier et Bruno Retaillot se prononcent en ce sens dans une tribune. Une offensive anti-Xavier Bertrand, on y revient après ce journal dans l'édito politique de Guillaume Tabar. Au Royaume-Uni, la levée annoncée de presque toutes les mesures de restriction contre le Covid-19, malgré une hausse du nombre de cas recensés chaque jour. En France, le département des Landes préoccupe toujours les autorités sanitaires. Radio Classique deux mois après leur dernière rencontre, les partenaires sociaux sont de nouveau reçus à l'Elysée ce matin.
1: Un sommet social pour évoquer la sortie de crise, seront évoquer la lutte contre les inégalités la transition écologique, mais un dossier devrait aussi être sur la table. Celui de la réforme des retraites, maintes fois évoquée par l'exécutif ces dernières semaines. L'entourage du chef de l'État est divisé sur le contenu et l'agenda de cette épineuse réforme. Les syndicats y sont hostiles, même si une nouvelle version de la réforme devrait euh, ne ressortir semblait en rien au projet initial, celui adopté en première lecture à l'Assemblée début 2020 avant d'être suspendu, Émilie Vallès Exit le régime universel par points. C'était pourtant une promesse de campagne du candidat Macron, mais c'était extrêmement complexe et du coup, porteur d'inquiétude a reconnu le chef de l'État, scellant ainsi le sort de cette réforme qui prévoyait l'instauration d'un âge pivot et la fin des régimes spéciaux. On reviendrait donc à une formule plus classique, à un report de l'âge légal de 62 à 64 ans et avec un calendrier très rapide. Les Français nés en 1961 pourraient être les premiers concernés avec 6 mois de plus à travailler. L'idée pour l'Élysée, c'est assurer la solidité des finances publiques. Mais la mesure reste très impopulaire. Le risque, c'est de se mettre l'opinion publique à dos, en plus des partenaires sociaux. La CFDT, pourtant favorable au projet initial, ne veut plus en entendre parler. Les organisations patronales de leur côté craignent des mouvements sociaux qui pourraient freiner la reprise économique. Et au sein de la majorité, de nombreuses voix s'élèvent déjà pour que le projet soit mis en sommeil jusqu'à l'élection présidentielle. Émilie Vallès. Une possible
0: mise en examen en vue pour Éric Dupond-Moretti.
1: Le ministre de la Justice est convoquée dans 10 jours, le 16 juillet, devant les magistrats de la Cour de Justice de la République. Ça fait suite à la très longue perquisition menée à la chancellerie jeudi dernier. Rémi Vallès, le garde des Sceaux, est soupçonné de prise illégale d'intérêt.
2: Oui, Eric Dupond-Moretti, suspecté d'avoir profité de sa fonction pour défendre ses intérêts personnels ou ceux d'anciens clients. Concrètement, il a reproché au garde des Sceaux d'avoir lancé des poursuites administratives contre des juges du parquet national financier, des magistrats qui ont épluché les relevés téléphoniques de plusieurs Ténor du barreau, dont Éric Dupont-Moretti. Cela afin d'identifier la taupe qui aurait averti Nicolas Sarkozy et son avocat qu'ils étaient mis sur écoute dans l'affaire dite Bismuth. Autre dossier sensible, celui du magistrat Édouard Levrault, visé lui aussi par une procédure administrative lancée par le ministre de la Justice. Quelques semaines avant sa nomination place Vendôme, l'avocat Éric Dupont-Moretti s'était indigné des méthodes, je cite, de cowboy du juge Levrault dans une affaire où le ministre défendait un policier accusé de corruption. Aujourd'hui, si la mise en examen du garde des sauces profile, son entourage s'étonne de la rapidité des investigations et de sa convocation devant la Cour de justice de la République. Lui se dit extrêmement serein et réfute toute volonté de régler ses comptes avec les magistrats.
1: Précision signée Rémy Valèze.
0: Plus d'obligations de porter le masque en intérieur, plus de télétravail encouragé, plus de télétravail encouragé, plus de plus de jauge sur les grands événements.
1: Au Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé hier la levée de presque toutes les mesures sanitaires. Malgré une nouvelle vague de contamination dans le pays, le Premier ministre compte sur le bon sens de ses concitoyens, l'annonce intervient alors que le variant Delta circule activement outre Manche. Ces derniers jours, près de 30 000 nouvelles contaminations ont été recensées quotidiennement.
0: La préfète des Landes doit se prononcer aujourd'hui sur la levée des restrictions ou non dans ce département.
1: Les rassemblements sont toujours limités à 10 personnes sur la voie publique. Et les jauges à 65% dans les cinémas et les salles de spectacle, à 50% en intérieur dans les restaurants et les casinos. Des mesures qui devraient encore être maintenues une semaine de plus car le variant Delta prend désormais pratiquement toute la place. Et le taux d'incidence est au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50, un variant qui continue sa progression de semaine en semaine, comme l'observe le professeur Denis Malvy du CHU de Bordeaux.
0: Il y a trois semaines de ça, c'était 30%. Là, nous sommes à 80%, c'est-à-dire que bah, les Landes sont le microcosme de la France où on voit que le, ce variant est capable de prendre la, la place du variant UK. Sur les cartes de, de France, tout est en jaune, sauf en rouge, les Landes. Les mesures de freinage du dernier niveau de restriction sociale, elles doivent nous permettre de continuer à vacciner, à contrôler la transmission. Ça doit nous permettre de nous organiser pour la future vague épidémique qui reviendra et sans doute au cours de l'été.
1: Hein, et qu'il faut en attendant que le système de santé c'est-à-dire les hôpitaux nous préparions. Des propos recueillis par Rémi Pfister.
0: Le vaccin du français Sanofi devrait arriver sur le marché d'ici décembre, enfin, est-on tenté d'ajouter
1: le travail mené avec son partenaire britannique GSK avait pris beaucoup, beaucoup de retard. Initialement prévu pour le premier semestre 2021, des essais supplémentaires étaient nécessaires pour s'assurer de son efficacité. Le groupe français espère notamment vendre ses doses dans les pays en développement où la couverture vaccinale n'est pas encore très avancée.
0: Pour lutter contre le Covid-19, c'est un autre outil, un outil préventif, la désinfection des lieux recevant du public.
1: Et au festival d'Avignon qui s'est ouvert hier, neuf lieux de les représentations sont désinfectées grâce à des lampes à UV, des lampes qui éradiquent virus et bactéries, une méthode rapide et très simple d'utilisation, selon Adam Gelila, le cofondateur de la startup up DT Solutions, à l'origine de cette innovation.
2: On a disposé des projecteurs UVC de manière stratégique pour que toutes les surfaces soient exposées à la lumière et ces lumières sont contrôlées par un boîtier. Ce boîtier de contrôle est activé à la fin de chaque représentation et en 5 à 8 minutes, la salle sera exempte de virus coronavirus. On a des ampoules qui émettent des ondes à une fréquence assez particulière. Donc, en fait, toutes les surfaces qui vont être exposées à cette lumière vont recevoir une onde à 254 nanomètres qui vient détruire l'ADN et l'ARN des micro-organismes. On ne voit pas les ondes qui vont chauffer, par exemple, un plat au micro-ondes, mais on fait que le plat est chaud à la fin, c'est un petit peu la même chose pour les ultraviolets. Aucune crainte à ce
1: niveau-là. le cofondateur de la start-up DT Solutions. Les résultats du bac 2021
0: commencent tout juste à tomber dans les premières académies.
1: Dans d'autres, il faudra encore attendre jusqu'à 10h, l'épilogue d'une année marquée par la mise en place de la réforme très controversée du baccalauréat. Mais avec la crise sanitaire, toutes les épreuves n'ont pas pu se tenir, ce qui a donné lieu à pas mal de couacs. Ce que regrette Jean-Rémy Gérard, le président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges et écoles du supérieur.
2: Je pense qu'à partir du moment où on se situait dans une pandémie mondiale depuis l'année dernière, on aurait dû mettre le couvert que sur les réformes structurelles qui étaient entreprises. C'était aberrant d'essayer de poursuivre un processus de réforme pédagogique alors même qu'on vivait des conditions de travail et d'enseignement extrêmement dégradées, notamment l'épreuve du Grand Oral qui a été quand même... Très mal préparé hein, par beaucoup d'élèves et par beaucoup d'enseignants, parce que, euh, tout simplement, on n'avait pas le temps, on n'avait pas les capacités, c'était euh, pas le bon moment, notamment sur le ventoral.
1: Jean-Rémi Girard, le président du SNAL, qu'un beau du Tour de France, dixième étape aujourd'hui au pied des stations Savoyardes, entre Albertville et Valence, 190 km à parcourir.
0: Charlotte, vous vous souvenez de votre
1: bac, vous ah oui, je m'en souviens. Ah oui, c'était une bonne nouvelle ou pas Ouais, c'était plutôt une bonne, une bonne nouvelle. J'étais une bonne élève, je suis sûre. J'étais une bonne élève, assez ah, sérieuse. J'ai com... pas fait beaucoup d'impasses. Combien en philo Ah, je ne me souviens pas.
0: Bah ben moi, j'ai eu 5. <rire> pas mal.
1: Allez, vous revenez, vous
0: revenez à 9h Charlotte. À tout à dans un instant, l'édito politique et notre invité de 8h15 est déjà dans ce studio. C'est François Asselin, le patron.